0: dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês o review do mercado e as principais notícias. Hoje, entrando aí na última semana do mês de setembro, a gente está vendo o Bitcoin tentando fechar o mês no positivo. A gente estava tá com setembro, tanto os mercados globais como também para a cripto. Sempre um mês complicado e foi realmente que aconteceu. A gente viu um grande sell-off em praticamente todas as altcoins. Bitcoin também tentando sustentar. Mercados globais também sendo fortemente impactados por conta da taxa de juros mais alta por mais tempo, igual a gente viu na semana passada quando diversos bancos centrais relataram a sua taxa de juros para agora esses próximos 60 dias. Vão ainda ter mais uma próxima, mais uma decisão né, de, de taxa de juros ainda este ano, e ainda a expectativa do mercado é que realmente a gente tenha essa taxa de juros por mais, é, mais alta por mais tempo, porém, sem nenhuma elevação, vão agora também estar dependendo muito da inflação na Europa, nos Estados Unidos e no mundo todo, para ver realmente o que os bancos centrais vão estar fazendo. Mesmo assim, o mercado hoje, agora na última semana, está tentando se recuperar aos poucos. E só antes de começar, gostaria de deixar o um disclaimer que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre é Ethereum, para você fazer sua análise e tomar as suas próprias decisões. Bom, pessoal, já entrando aqui com vocês para o mercado de cripto. Hoje a gente está vendo mais ou menos uma queda de 1% no mercado como um todo. É, a gente está vendo o Bitcoin trabalhando na mesma região, 26.127, Ethereum 1.578. O Ethereum teve um pouquinho de FUD aqui, que eu já volto estar comentando com vocês uma notícia em relação ao JP Morgan sobre o Ethereum, então por isso que ele foi um pouco mais impactado, mas como a gente pôde ver, é, o Ethereum está com uma queda de 4% este mês, enquanto isso o Bitcoin subindo 0,5%, e quando a gente vai baixando e né, vai analisando todas as outras altcoins, com exceção aqui de TomCoin e Tron, é, foi um mês também bem negativo para praticamente todas as altcoins, foi um mês bem complicado, obviamente, com essa taxa de juros e também o dólar mais forte mundialmente, isso impacta todos os ativos de risco. Mas assim, vamos estar tá acompanhando que a gente está entrando agora para uma, um mês decisivo em outubro, né? tanto para o ETF futuro de Ethereum como também para o ETF de Bitcoin. Ambos ETFs aí estão aí próximos de sua aprovação, vamos ver o que a SEC vai estar falando. A expectativa do mercado é que possivelmente eles até atrasem até o final deste ano, tanto para o Bitcoin como também o ETF futuro de Ethereum, mas mesmo assim, vamos estar acompanhando, são dois grandes catalisadores que podem movimentar o mercado com grande especulação. E vindo com vocês aqui um pouquinho para o gráfico, né? para você que está acompanhando aqui somente Uh, pelo Spotify, pelo áudio, né? então aqui no gráfico, estou mostrando um gráfico diário do Bitcoin, realmente mostrando essa grande consolidação em que a gente está desde o dia 23 de agosto, aqui mais ou menos dia 14, não, perdão, dia 20 de agosto, mais ou menos na região dos 26 mil dólares, estamos parados aqui de novo nesta grande lateralização por mais de um mês, e até quando a gente compara um pouco com o Ethereum, ele já está mostrando uma desaceleração um pouco mais forte, né? a gente, conforme eu já comentei com vocês semana passada, é, o Bitcoin está mostrando muito mais resiliência do que o Ethereum, muito por conta de suas narrativas ainda que continuam muito fortes. O mercado, como um todo, o mercado institucional está muito mais de olho no Bitcoin do que no Ethereum, né? E até ah, adiantando um pouco, um pouco mais do FUD que está acontecendo em cima do Ethereum, que a gente está vendo ele se tornando um ativo inflacionário de novo. A gente viu como a atividade on-chain é, caiu um pouco, então isso também vem impactando aí em relação à inflação ou deflação do Ethereum, que agora ele virou proof of stake, então ele não está mais. É, queimando seus tokens, vamos dizer, ele voltou a imprimir um pouco, então isso vem trazendo um pouquinho de fudge em cima do Ethereum, mas assim ela continua sendo a maior chain com maior atividade, isso só está passando um pouquinho agora com vocês para os mercados globais eu gostaria de chamar a atenção aqui principalmente para o token da Arbitrum e também do Options, Options vão ter um grande unlock esta semana, então fiquem muito cuidado com grande volatilidade, a gente pode ver com esses tokens indo ao mercado e Arbitrum também que foi aprovado na né, semana passada uh, os, uh, no, no seu DAO, que eles vão começar agora de novo, o Arbitrum Odyssey, então você que tem chance ainda de ganhar mais airdrops, né, sugiro você ficar de olho no ecossistema da Arbitrum para você começar a fazer novas atividades, é só você entrar no site da Galaxy em que você pode fazer atividades do Odyssey e quem sabe eventualmente se qualificar para futuros airdrops, airdrops da Arbitrum, né, e também aqui, FxS, subindo mais de 3%, eles vão estar lançando sua atualização V3 e também implementação de ativos tradicionais com trejos americanos dentro da sua plataforma, então, Fiquem de olho nesses três tokens, vale a pena aí a gente acompanhar essa semana. Vindo um pouquinho com vocês para o sentimento do mercado, então a gente está aqui parado em 44 pontos, um sentimento até um pouco mais de medo, um pouco mais neutro também, muito parecido com o que a gente está vendo em todos os mercados globais. E hoje também a gente começando já essa última semana do mês de setembro, semana em queda, né? com o futuro do S&P já caindo 0,10%. Europa também abrindo no negativo, caindo aqui de 0,65% a 0,70%. Tudo isso ainda são dos investidores... Uh, reavaliando seus portfólios, ainda mais vendo todas essa, as, as, as notícias de semana passada por conta de taxa de juros mais altos, dólar mais alto, desaceleração também na China continua muito forte, então isso vem impactando todo o crescimento global e vindo aqui com vocês mostrando o trade de 10 anos está aqui parado em 4,48%, um período aí mais alto de mais nos últimos 10 anos e até mesmo o dólar índice aqui cotado a 105 72 pontos, cada vez ganhando mais força, então isso vem atrapalhando também todo esse crescimento. Vindo agora com vocês para o mercado de DeFi, né? O quanto que está investindo nesse setor? Então, a gente está hoje com um total de 79.007 79,07 bilhões. E também, obviamente, com o mercado um pouco mais volátil hoje, já nessa última semana. A gente também está vendo aqui o TVL de bastante dos projetos em queda, né? Principalmente que do Lido, a MakerDAO, Uniswap, Compound, todos eles também tentando aí voltar a, de, na performance, né? Até quando a gente compara a performance de um mês ou nos últimos sete dias que foram também bastante impactados. O pessoal está tentando tirar um pouco deste risco do mercado de DeFi, obviamente também depois de tantas notícias, tanto hackers que a gente teve em agosto. Então, aos poucos, DeFi vem ainda tentando ganhar mais tração. Mas está um pouco difícil, né? obviamente. Com o trajeto também a 5%, vale muito mais a pena você estar tá comprando trajeto do que colocando seus ativos mais para risco ainda do que no mercado de DeFi. E vindo um pouquinho em relação às chains, então a gente está aqui com o Ethereum, 68,86%. a por cento de market share, seguido com o Tron 8,27% e BNB Chain com 5,64%. Quando a gente olha em relação a market share, a gente viu que cada vez mais Ethereum, até mesmo o Tron, com toda sua narrativa de stablecoins, o SDT, e até mesmo com o SDT que eles têm ST, o SDT, que é para ativos tradicionais, estão aí ganhando cada vez mais market share, subindo 20%. E o grande destaque que tem para Base né? Que continua como a décima maior chain. Obviamente, Coinbase vem tendo um excelente trabalho. Uh, em projetos também, principalmente Tech, que vem ganhando bastante tração aqui com toda a sua chain, mas no geral também um grande destaque para a Solana, cada vez mais ganhando seu market share, cada vez mais ganhando TVL, se transformando também em uma grande chain para a parte de pagamentos e ativos tradicionais, como a Visa, até mesmo o relatório do Federal Reserve mencionou o nome da Solana como uma das plataformas dos blockchains para lançamento de ativos tradicionais no mercado financeiro. E também grande destaque para a TorChain, ganhando mais, ainda mais de 24% nos últimos sete dias, DTV, tudo isso ainda é por conta do swaps muito por conta da sua parte de empréstimo. Vem, eles vêm se mostrando ser uma plataforma muito resiliente e realmente tendo uma grande adoção do mercado. Então vale a pena ainda continuar acompanhando aqui TorChain. E agora, pessoal, vindo com vocês para a parte das notícias. Então, já começando aqui com o FUD, em relação ao próprio JP Morgan. Então, semana passada, a gente viu um relatório da JP Morgan falando que eles estão vendo é, desapontados com a atividade da, da rede do Ethereum pós-Xangai, mas, obviamente, eles estão muito enganados, porque a gente sabe que toda a atividade da rede do Ethereum estão nas Layer 2. É por isso que elas existem. E cada vez mais a gente vai ver muito mais atividade, muito mais concentração de clientes nas Layer 2, nas Layer 3 do que no Ethereum. O Ethereum, ela continua sendo essa tinha muito cara para a gente ter uma adoção global, né? Para eu, para você, para todo mundo estar utilizando. A gente está pagando de 5 a 10 dólares de gas fees na rede do Ethereum. Então, por isso, tudo acontece nas Layer 2, Infelizmente, acho que o Jeep Morgan não sabe que ainda existem Layer 2, né? Então, tá aí essa notícia que eles mandaram, que foi muito. Uh, não, foi, não foi errada nem certa, né? Mas foi meio mal intencionada, como a gente sabe, para trazer mais FUD para o mercado. E por isso que eu trouxe para vocês um pouco desses dados, mostrando aqui que todas as Layer 2 hoje possuem mais de 10 bilhões em TVL. A gente está tendo aqui Arbitrum, Optimus, Bases, EKSync, Starknet e Mutable X. Estamos tendo mais de 100 Layer 2 sendo lançadas este ano e para os próximos anos. Na, na, de, é, utilizando o ecossistema do Ethereum para trazer cada vez mais escalabilidade e para, obviamente, trazer maior custos mais baratos e ser mais acessível uh, às plataformas para os usuários. E até mesmo quando a gente olha em relação às atividades on-chain, a gente está vendo aqui, né, que é somente comparando as Asler 2 com o Ethereum, então a gente está vendo que aqui realmente em transações diárias, o Ethereum vem fazer mais ou menos 293 mil transações diárias, porém, zk 5, 272 mil, Linha, 30 mil, Options, 61 mil, Arbitro, 127 mil, Base, 67 mil. Então a gente está vendo que realmente toda a atividade on-chain não está no Ethereum e sim nas Layer 2. A mesma coisa de é, transações diárias. Então a gente está vendo aqui o Ethereum mais ou menos fazendo 883 mil transações diárias. zk 5, 1 milhão e 900. Base, 658 mil, Arbitro, 497 mil, Options, 296 mil transações diárias, enfim. Volume de DEX, a mesma coisa. Ethereum continua sendo, obviamente, a, a, a Chain com maior volume de DEX. Mas, mesmo assim, estamos vendo Arbitrum, 85 milhões. Base, 9 milhões. Ethereum, 531 milhões. Obviamente, o Layer 2 ainda tem muito o que alcançar. Mas, mesmo assim, a gente já começa a ver, realmente, que todas as atividades, todas as transações estão acontecendo mais nas Layer 2. Então, quando você vê qualquer notícia de que Ethereum está caindo a atividade, eles estão muito enganados. Esses analistas só estão focando na rede principal. Eles não estão vendo todo o ecossistema do Ethereum. Uma forma totalmente errada de você estar analis analisando agora este grande ecossistema. Então, é, obviamente, JP Morgan, acredito que sim, eles saibam que existem as Layer 2, mas eles querem trazer um pouco mais de FUD para o mercado. Então, por isso falaram que a atividade vem caindo e vem desapontando, porém totalmente errado, pessoal. Fiquem de olho nas Layer 2, nas Layer, 2, nas layer 3. É lá que vai acontecer toda a atividade. E só para a gente também não se estender muito aqui uh, nas outras notícias, então a gente teve também a postergação do próximo upgrade do Ethereum, aqui o, o Dencom, que é o próximo upgrade, o 4844, no qual vai, vai é, baratear mais ainda os custos das transações nas Layer 2, que ajudaria mais ainda a escalonar Arbitrum e Optimism. Infelizmente, pode ser aí... É, postergado até começo do ano que vem. Vamos estar acompanhando as próximas reuniões da fundação do Ethereum. Quem sabe até dezembro deste ano a gente tem algumas novidades, mas mesmo assim, com, essa, com esse delay, obviamente trouxe um pouco de pessimismo no mercado, até mesmo por isso que a gente está vendo o Ethereum caindo mais em relação ao Bitcoin. Isso só trazendo uma coisa bem positiva aqui em relação à CoinShares, em que ela continua se expandindo cada vez mais no mercado americano e querendo uma, uma, uma divisão para fundos de investimento no mercado de cripto. Parabéns aí para a CoinShares, enquanto a gente está vendo também muitos fundos saindo dos Estados Unidos e indo aí para a Europa, pra, até mesmo para a Ásia. E agora, pessoal, finalizando com o calendário econômico, sem grandes novidades hoje. É, só temos aqui discurso de dois membros do Banco Central Europeu, tanto Christine Lagarde, como o Snabel, vão estar falando hoje às 10 horas, mas assim o mercado vai estar realmente mais de olho em todos os... Aliás, Revendo né, os seus dados econômicos da semana passada e tentando ver o que vai acontecer para esse próximo, esse último trimestre que estamos entrando agora. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever para o canal, compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima, até amanhã. Bom seja a todos. Tchau.